0: Que la paz de Jesucristo sea contigo. Te habla Lorel Quiles y esto es Adoración Backstage. Esta semana tuve una conversación muy interesante con una persona respecto a lo difícil que es discernir lo que se publica en las redes sociales. Hoy día, lo creamos o no, hay compañías enfocadas en hacer páginas falsas para vender sus productos, para dar falsos reviews, buenos o malos, sobre productos. Hay páginas de noticias falsas. También hay miles de depredadores sexuales abriendo sus páginas falsas para cazar a sus presas. Y por si fuera poco, también aspirantes políticos abren páginas falsas para desacreditar a sus contrincantes. Así que si hay un tiempo donde la sociedad está experimentando lo más bajo a nivel moral y confusión es este. Las cadenas de noticias no son confiables, las fotos en las redes no son confiables, el mundo no es confiable. ¿Qué hacemos entonces? ¿A quién acudimos? Mientras hablaba con esta persona acerca de una figura pública aspirante a un escaño político, me dijo, se me hace muy difícil lidiar con esto. La verdad es que yo tengo un corazón político. Y creo que aunque muchos de ustedes quizás pudieran pensar, wow, qué fanatismo es este, tal aseveración a mí me parece una de las más honestas e importantes que he escuchado en mucho tiempo. Lo creas o no, todos tenemos un corazón político. De hecho, Dios lo creó así. Una de las definiciones de política es el proceso de tomar decisiones que se aplican a todos los miembros de una comunidad. También puede definirse como una manera de ejercer el poder con la intención de resolver o minimizar el choque entre los intereses encontrados que se producen dentro de una sociedad. Si lo vislumbramos de esta manera, podemos decir que desde el principio, Dios no solo le dio la facultad a Adán para gobernar la tierra, sino que le dio la responsabilidad. Miren cómo lo dice Génesis capítulo 1, del 27 al 28. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó. Hombre y mujer los creó. Luego, Dios los bendijo con las siguientes palabras, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre la tierra, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Como hemos dicho en ocasiones anteriores, la imagen tiene que ver con apariencia, con el aspecto físico, mientras que la semejanza tiene que ver con la facultad moral, precisamente para tomar decisiones. Dios nos creó con un corazón de gobernante, nos diseñó con un corazón inclinado a llevar un proceso racional para la toma de decisiones que afecten el estado de nuestra familia, nuestra comunidad y nuestro ambiente. En otras versiones, la Biblia utiliza la palabra dominio y ya bajo el reino de Cristo también habla de sacerdocio y mayordomía. Así que desde el principio, esa definición de política está incrustada en nuestra vida. Ahora, quien dictó las reglas del juego y las leyes en el corazón del hombre fue Dios. Pero después de la caída del hombre en Edén, su facultad para gobernar con justo juicio sobre todas estas cosas fue comprometiéndose, fue corrompiéndose y las consecuencias de dicha corrupción nos siguen hasta el día de hoy. Por más que quisiéramos ignorar la importancia de la política pública sobre nuestra vida, la realidad es que es una situación que nos concierne a todos. Toda una generación, de hecho, tuvo que morir en el desierto debido a la influencia de la política social, económica y religiosa de Egipto. De hecho, los mismos discípulos de Jesús tuvieron conflictos por este tema de la política. En una ocasión, inclusive, dos hermanos estaban disputándose un lugar al lado de Jesús. ¿Y qué habían ellos? No era un corazón en el cielo, era un corazón político, cansado del abuso, que deseaba un cambio genuino en su comunidad en la tierra. Y creo que todos nosotros podemos y debemos identificarnos con eso. Ahora, hay algo que debemos guardar. Más allá de por quién vamos a votar en las próximas elecciones, de cuál es nuestro partido político o inclusive de cómo nosotros vamos a gobernar, necesitamos preguntarnos la moral que rige y gobierna nuestro corazón. ¿Quién gobierna nuestro corazón político? Contrario a lo que muchos piensan, no es un presidente, no es una ideología política, ni es una circunstancia social la que va a determinar la paz de nuestro corazón. Es el gobierno de nuestro corazón quien va a determinar nuestra paz. Me gusta siempre referirme a un evento registrado en Lucas capítulo 24. Aquí dos discípulos de Jesús salieron de Jerusalén hacia Emmaús precisamente el mismo día de la resurrección de Jesús. Fíjense que a pesar de que conocieron las enseñanzas de Jesús, de que probablemente vieron milagros de Jesús y encima se les anunció de la resurrección de Jesús, ellos iban todo el camino decepcionados, tristes, discutiendo, abatidos. Era tal su tristeza que el mismo Jesús se les apareció, pero ellos no pudieron reconocerle. ¿Por qué? Pues la Escritura dice que sus ojos fueron velados, fueron vendados. Una especie de venda les impedía reconocer el mismo rostro del Señor. ¿Y cuál era esta venda? La política de su tiempo sus expectativas políticas. Y ellos mismos lo dicen en el versículo 21 de este capítulo de Lucas, capítulo 24, dice así. Pero nosotros esperábamos que Él, hablando de Jesús, era el que habría de redimir a Israel, o sea, el que iba a gobernar y restaurar nuestra nación. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día, o sea, el tercer día que esto ha acontecido, el día de su muerte. ¿Puedes creerlo? Sus expectativas políticas fueron el principal obstáculo para ellos reconocer a Jesús. Tan solo de pensar en esto a mí me da un temor reverente, porque ¿a cuántos de nosotros nos está sucediendo lo mismo? ¿Cuántos de nosotros a causa del orden político de nuestro tiempo hemos dejado de ver a Jesús? Yo quiero que ustedes vean cómo ellos inclusive se refieren al mismo Jesús. Miren lo que le dijeron en el versículo 18 de Lucas capítulo 24. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Le llamaron a Jesús el rey de reyes, el señor del cielo y tierra, forastero. Tú eres el único que no sabe lo que estamos pasando aquí. Tú estás bien desconectado de la realidad, mi hijo Aunque lo no lo querramos admitir, amados hermanos, muchos de nosotros vivimos frustrados, tristes, abatidos y hasta enojados porque nuestro afán y fanatismo con los gobiernos de esta tierra nos han hecho ver a Jesús como el forastero aquí, como el ajeno a nuestra crisis, como el indiferente a nuestro bienestar. O sea, al final... De hecho, ponemos a los gobernantes primero como los que le están con nosotros aquí y a Jesús como el ajeno a nuestra circunstancia. Y yo no estoy diciendo que no tomemos responsabilidad sobre lo que sucede a nivel político en nuestra tierra, sino de la importancia de guardar nuestro corazón en el Señor en medio de todo lo que nos toca por vivir. El afán y las expectativas sobre los políticos de nuestro tiempo nos hacen inclusive cegarnos hasta de nuestra hermandad como creyentes. Miren lo que ellos mismos dicen acerca de las mujeres, que también eran discípulos, que vieron a Jesús resucitado. En Lucas 24, del 22 al 23, dice, «Aunque también nos han asombrado unas mujeres entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles quienes dijeron que Él vive». Basta con ver las redes para darnos cuenta de cómo el mensaje del Evangelio está siendo distorsionado por nuestras expectativas y nuestro afán político, al punto de desacreditar el testimonio de hermanos que profesan nuestra misma fe. Y con esta urgencia, igual que Jesús hizo hoy, yo vengo a recordarte sus palabras, recordarte que el reino de los cielos no es comida ni bebida, que nuestra esperanza y nuestra fe radica en un gobierno inconmovible, un reino que necesitas que primero gobierne en tu corazón, porque todas las decisiones de tu corazón político dependerán de ello. Hoy yo te invito a que hagas introspección e identifiques si en efecto este tiempo te ha hecho difícil ver a Jesús en tu vida. Si los afanes y tus expectativas insatisfechas por un gobernante te han hecho ver a Dios como el forastero aquí, como el indiferente. Que así como estos hombres, tú hoy puedas invitar a Jesús a ser el centro de tu hogar otra vez. Que recuerdes su sacrificio en la cruz y confíes en que pase lo que pase, aquellos que confían en Él nunca jamás serán avergonzados. Padre, gracias por recordarme tu palabra y por revelarme que ante todo Jesucristo sigue siendo el rey que está sentado en su trono. Aquel que ha resucitado y me ha prometido un gobierno justo y estable. Trae tu reino a mi corazón. Gobierna sobre mi vida para yo poder tomar decisiones que también manifiesten la vida y el gobierno de Jesús en la tierra. Sí, Señor, reina sobre mí. En el nombre de Jesús. Amén. Te habla Lorel Quiles y yo te espero en la próxima edición de Adoración Backstage.